0: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
1: Das BILD-News-Update
2: Es ist Dienstag, der 19. Dezember und das sind die bild top -Meldungen. Polizei bestätigt nach Fund von Kinderleiche, Melissa 2 ist tot. Partygast erstochen, vier Männer in Fitnessstudio verletzt, Höchststrafe für den Fitnessstudio-Terroristen. Gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche zu München, Müller-Verlängerung offiziell. Seit Sonntagnachmittag war sie verschwunden, jetzt ist es traurige Gewissheit. Melissa ist tot. Taucher haben am Dienstagvormittag die Leiche der zweijährigen Melissa aus bingen im Kreis Sigmaringen gefunden. Melissa verschwand am Sonntag gegen 17 Uhr, wurde mehr als 40 Stunden vermisst. Professor Jan Jürgensen, ärztlicher Direktor des Klinikums Stuttgart, das Unterkühlungsrisiko ist in dieser Zeitspanne leider extrem hoch. Nun wurde die Kinderleiche entdeckt. Die geringen Überlebenschancen des Mädchens in eisiger Kälte hatten die Dorfbewohner zunächst nicht davon abgehalten, in der Nacht auf Dienstag weiter nach Melissa zu suchen. Polizei und Feuerwehr hatten ihre Maßnahmen unterbrochen. Am Dienstagvormittag kehrten zehn Taucher der Wasserschutzpolizei an den Fluss Laucher zurück. Zudem war die DLRG mit Boot- und Sonargerät im Einsatz. Die Kräfte suchten den fünf Kilometer langen Flussabschnitt bis zur Einmündung in die Donau bei Sigmaringendorf ab. Dabei haben sie Melissas Leiche entdeckt. Alles deutet darauf hin, dass Melissa im Schlafanzug wenige Meter von ihrem Elternhaus entfernt in den Fluss gefallen ist. Polizeisprecherin Daniela Bayer sagte am Morgen, ein Spürhund hat Melissas Fährte aufgenommen, die Spur endete am Fluss. Die Polizei hat das Wohnhaus versiegelt, Kripo-Beamte sicherten Spuren. Die Polizei geht weiter von einem tragischen Unglücksfall aus, Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht. Höchststrafe für IS-Terrorist Mahn D. Acht Monate nach zwei Mordanschlägen wurde der Syrer am Dienstag im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Düsseldorf zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte auch die besondere Schwere seiner Schuld fest und verhängte zudem anschließende Sicherungsverwahrung. Der Mörder sagt, er hoffe auf das Paradies. Der Islamist hatte am 9. April in Duisburg Irfan D. mit mindestens 28 Messerstichen niedergemetzelt. Neun Tage später lief D. dann mit einem Messer im John-Reed-Fitnessstudio Amok. Er betrat mit dem Messer, das Fitnessstudio in Duisburg, griff vier Männer brutal an. Drei Opfer wurden lebensgefährlich verletzt, konnten nur durch Notoperationen gerettet werden. Ein Opfer verlor bei der Tat eine Niere, die andere arbeitet kaum noch, er muss permanent an die Dialyse. Ein SEK überwältigte den Syrer, in seiner Wohnung fanden Ermittler isis propagandamaterial D. hatte die Taten gestanden und gesagt, er habe so viele Menschen wie möglich töten wollen. Sein Ziel war es, als Märtyrer zu sterben. In seinem letzten Wort vor Gericht hatte er am Montag noch gesagt, sie können richten, was und wie sie wollen, wir hoffen darauf, dass Gott uns ins Paradies bringt. Das Paradies auf Erden wird nun aber der Knast sein. Was Bild vorab berichtet hatte, ist jetzt offiziell. Thomas Müller verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis 2025. Das gab der Rekordmeister am Dienstagnachmittag bekannt. Müller erklärte in der offiziellen Mitteilung, ich freue mich, dass meine Reise beim FC Bayern weitergeht. Ich möchte meinen Teil beitragen, dass wir so erfolgreich bleiben, als Mannschaft und als gesamter Club. Mir ist wichtig, ein Baustein zu sein und zu helfen, das Team in die richtige Richtung zu lenken. Ich möchte unsere Fans mit Toren, Torbeteiligungen, meiner Liebe zum Spiel, meiner Leidenschaft für den Fußball begeistern. Und mit hoffentlich noch vielen Titeln. Präsident Herbert Heiner, Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche zu München. Sportdirektor Christoph Freund, er ist auf und neben dem Platz ein Leader, stets ein Vorbild und ungemein wertvoll für die ganze Mannschaft. Durch seine offene und positive Art auf dem Spielfeld, wie auch außerhalb, bringt Thomas jedes Team voran. Vorstandsboss Jan-Christian Dresen, Müller bleibt das M im Mia San Mia. Sorge um Superstar Dion, Schwester verrät, Celine geht es immer schlechter. Sie geben die Hoffnung nicht auf, aber es ist schwer. Ende 2022 gab Celine Dion, 55, in einem bewegenden Video bekannt, dass sie an einer seltenen Autoimmunerkrankung leidet und ihre Welttournee deswegen absagen muss. Seitdem kämpft sie darum, wieder auf die Bühne zurückzukehren. Jetzt das dramatische Gesundheitsupdate. Celines Schwester berichtet, dass es der Sängerin noch schlechter geht als angenommen. Dion leidet an dem sogenannten Stiff-Person-Syndrom. Es gilt als unheilbar und verursacht schwere und anhaltende Muskelkrämpfe in Rücken und Beinen. Die Muskulatur versteift. Celine habe die Kontrolle über ihre Muskeln verloren, sagte ihre Schwester Claudette Dion, 75, jetzt dem kanadischen TV-Sender jours. Es breche ihr das Herz, da ihre Schwester immer diszipliniert und fleißig gewesen sei. Schon in einem früheren Interview sagte Claudette Dion, wir finden nichts, was ihr hilft. Denn die neurologische Störung ist noch wenig erforscht, weil sie so selten ist. Der medizinische Fortschritt sei langsam, was Claudette nicht verstehen kann. Betroffene Menschen hätten die Hoffnung verloren, dass jemals ein Heilmittel gefunden werde. Trotz der schlimmen Diagnose gibt Claudette die Hoffnung nicht auf. Und spricht sogar davon, dass man darauf arbeite, dass Schwester Celine eines Tages wieder die Bühne betreten könne.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Offizielle Mitteilung, Free-TV-Knall in Formel 1 und 2. Liga. Das kommt überraschend. In der kommenden Formel-1-Saison laufen sieben Rennen auf RTL. Dazu auch alle Qualifikationsrennen und das erste Rennen der Saison. Hintergrund ist eine völlig neue Kooperation zwischen dem Free-TV-Sender und Rechteinhaber Sky, die im neuen Jahr beginnt und für zwei Jahre angelegt ist. Neben der Formel 1 bekommt RTL auch eine Sublizenz für drei Konferenzen pro Saison der zweiten Liga. Dazu läuft pro Spieltag ein Spiel der Premier League auf RTL+. Plus. Sky darf im Gegenzug zwei Spiele der Europa League oder der Europa Conference League pro Spielwoche übertragen. Es ist die Rückkehr der Formel 1 zu RTL. Der Free-TV-Sender hatte nach dem Verlust der Übertragungsrechte 2020 nur noch vier von Sky ausgewählte Rennen gezeigt. In dieser Saison fand Sky keinen Free-TV-Partner. Aufgrund des Vertrags mit der Formel 1 müssen aber vier Rennen im Jahr im Free-TV laufen. Also zeigte Sky die Rennen unter anderem auf YouTube. Nach Pannen bei der Bundestagswahl 2021 neuer Urnengang in Berlin. Die Pannenwahl von 2021 hat Folgen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe urteilte am Dienstag, dass die Bürger nochmal einen Stimmzettel ausfüllen dürfen. Die Wahl zum Bundestag von 2021 muss in 455 Wahlbezirken von Berlin und den zugehörigen Briefwahlbezirken wiederholt werden, sagte die Vorsitzende Richterin Doris König. Die Wiederholungswahl sei als Zweitstimmenwahl durchzuführen, also mit Erst- und Zweitstimme. Eine Wahlprüfungsbeschwerde der Unionsfraktion im Bundestag war damit nur teilweise erfolgreich. Das Bundesverfassungsgericht erklärte nun die Wahl in weiteren 31 Wahlbezirken, als in dem Beschluss des Bundestags genannt, für ungültig. Der Beschluss sei aber im Ergebnis überwiegend rechtmäßig. Der Wahltag am 26. September 2021 war in vielen Berliner Wahllokalen chaotisch verlaufen. Menschen mussten lange warten und Schlange stehen. Stimmzettel waren falsch oder fehlten ganz. Vorübergehend mussten Wahllokale schließen oder blieben bis weit nach 18 Uhr geöffnet. Dem Zeitpunkt, an dem die Stimmabgabe eigentlich vorbei sein sollte. Dann gibt es in der Regel erste Prognosen zum Ergebnis. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Bilder aus Überwachungskamera. Hier rückt Kettensägen Jens bei seinem Nachbarn an. Kam er nur zum friedlichen Heckeschneiden oder hat er es mit der Kettensäge im Anschlag doch auf die Garage des Nachbarn abgesehen? Jetzt aufgetauchte Bilder aus einer Überwachungskamera am Starnberger See zeigen, Kettensägen Jens in Action. Torwartlegende Jens Lehmann steht derzeit vor Gericht, weil er unter anderem einen Dachbalken eines Carpods, seines Nachbarn mit einer Kettensäge bearbeitet haben soll. Mutmaßlicher Grund versperrte Sicht aufs Gewässer. Die im Rohbau errichtete Garage soll den Seeblick vom Grundstück des Angeschuldigten eingeschränkt haben, steht in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft München 2. Seit 8. Dezember steht der Ex-Nationaltorhüter deswegen in Starnberg vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft München 2 wirft dem Helden der Fußball-WM 2006 unter anderem Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch vor. Dem Ex-Fußballer droht sogar eine Freiheitsstrafe, denn Lehmann ist vorbestraft. Gunula Gause hat Aussetzer in Live-Sendung. Schrecksekunde beim Heute-Journal. ZDF-Moderatorin Gunula Gause war mit Kollegin Dunja Hayali im Studio. und achteinhalb Minuten nach Beginn der Sendung sprach die erfahrene Journalistin plötzlich merklich undeutlich, schien Probleme zu haben vom Teleprompter abzulesen. Einen Beitrag zur Lage in Israel moderierte Gause noch, war dann aber nicht mehr im Studio zu sehen. Hayali gab am Ende der Nachrichten folgendes Statement ab. Dass ich die Sendung jetzt alleine zu Ende bringen musste, liegt einfach daran, dass es Gundula gerade etwas schwindelig geworden ist. Kann passieren, aber Entwarnung, es geht ihr wieder besser. In der Zwischenzeit waren bei X, Twitter, zahlreiche besorgte Beiträge zu lesen, in denen sich die Nutzer nach Gauses Zustand erkundigten und ihr Genesungswünsche schickten. Hoffentlich nichts Ernstes war unter anderem zu lesen oder ich drücke alle Daumen, dass es ihnen schnellstens wieder gut geht. Für Dunja Hayali, die für ihre Kollegin übernommen hatte, gab es viele lobende Worte. Auch für die Information am Ende der Sendung, dass es Gunula Gause wieder besser ginge und ihr lediglich schwindlig geworden sei, gab es Zuspruch.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Die Bauern auf den Barrikaden. In Berlin protestierten am Montag rund 6.600 Landwirte gegen die Kürzung der Subventionen für ihre Treckerdiesel und gegen die Kürzung der Kfz-Steuerbefreiung. Die Befürchtung, Mehr Kosten in Höhe von rund einer Milliarde Euro. Bauernpräsident Joachim Ruckwied sagt, eine Kampfansage, wir nehmen das nicht hin. Der Bauer ist sauer. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Großdemos der Landwirte, weil sie sich von der Regierung schlecht behandelt fühlen. Bild macht deshalb den Check. So geht es unseren Bauern wirklich. Bauernhöfe. 258.700 landwirtschaftliche Betriebe gibt es in Deutschland, auf denen rund eine halbe Million Beschäftigte arbeiten. Das sind 40.000 Höfe weniger als 2010. Auffällig, besonders kleinere Betriebe mit einer Fläche unter 100 Hektar verschwinden, wohingegen der Anteil von Großbauern zunimmt. 15 Prozent mehr Großbetriebe seit 2010. Verdienst. Laut Bauernverband erwirtschafteten Bauernhöfe in 2022-2023 durchschnittlich 115.400 Euro. Das sind 45 Prozent mehr als im Vorjahr. Am besten verdienten Futterbauern für den Milchbetrieb mit 143.320 Euro. Darauf folgen die Mastbetriebe. Staatszuschüsse. Für die Landwirte stehen zwischen 2023 und 2027 insgesamt rund 14 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln zur Verfügung. Viele Landwirte sind auf diese Staatszuschüsse offensichtlich angewiesen, sonst wären sie pleite. Agrarprofessor Thomas Herzfeld von der Uni Halle Wittenberg sagt, es gibt landwirtschaftliche Betriebe, die nur mit Subventionen überleben können. Der Kostendruck steigt unter anderem durch den steigenden Mindestlohn. Wochenlang brodelte es im Untergrund. Hunderte Erdbeben gab es in den vergangenen Wochen im Südwesten Islands. Auf eine weitere Serie am Montagabend folgte der lange befürchtete Ausbruch. Ab 22.17 Uhr schleuderte der Vulkan Reykjanes im Südwesten Islands Lava und Geröll in die Luft, so das isländische Wetteramt. Rauch stieg kilometerweit am Nachthimmel auf, tauchte ihn in leuchtendes Orange. Der Riss, aus dem die Lava ausdringe, werde schnell breiter und sei nach neuesten Informationen 3,5. Kilometer lang. Der Ausbruch ereignete sich nach Angaben des isländischen Wetterdienstes etwa drei Kilometer von der Stadt Grindavík entfernt. Regierungschefin Katrin Jakobsdóttir erklärte, sie sei in Gedanken bei der Bevölkerung der Gegend. Wir hoffen das Beste, aber es ist klar, dass es sich um einen bedeutsamen Ausbruch handelt. Im November evakuierte die Polizei die Stadt Grindavík, nachdem starke seismische Aktivitäten in der Gegend Häuser beschädigt und Befürchtungen über einen bevorstehenden Ausbruch geweckt hatten. Für die Luftfahrt wurde nun vorübergehend die rote Warnstufe ausgerufen. Diese wurde dann aber wieder auf orange herabgestuft. Der Flughafenbetreiber Isavia erklärte auf seiner Website, derzeit gebe es bei Starts und Landungen am internationalen Hauptstadtflughafen Keflavik keinerlei Behinderungen. Der jetzige Vulkanausbruch ist der vierte in Island innerhalb von zwei Jahren. Island ist mit mehr als 30 aktiven Vulkansystemen die größte und aktivste
3: Vulkanregion Europas.